0: Kapitel 1: Der Crash. Mein Handy signalisiert eine neue WhatsApp. Wir sind heute losgefahren Richtung Norden. Erster Stop, siehe Bild. Wunderschöner Start, Smiley. Sind jetzt in AD Beach und müssen die Batterie wechseln, damit unser Kühlschrank funktioniert. Die alte war zu schwach. Fahren kurz zurück, danach sehen wir, wie es weitergeht. Smiley, Kussi. Schreibt Martha in der Minigroup, die ich mit meinen Töchtern führe. Ich antworte, »Hey, Captain Cooks, gute Reise! Möge sie euch zu neuen inneren und äußeren Ufern führen. Genießt es weiterhin in vollen Zügen und viel Glück beim Finden der richtigen Farm.« Martha hatte vor sieben Monaten ihren Lebenstraum wahrgemacht. Ihre Oma, ihre Schwester, ihre drei Best Friends und ich hatten sie am Flughafen in den Flieger in ihre neue Welt Australien gesetzt. »Hey Leute, ich liebe Euch, ich habe hier alles gehabt und dennoch fehlte etwas«, waren ihre Abschiedsworte mit einem riesigen Strahlen im Gesicht. Sie hatte sich eine erfahrene Reisegesellschaft für das Eintauchen gewählt, drei Tage in Sydney zum Eingewöhnen, erste Jobvermittlung und natürlich erstmal einen Surfkurs, trotz Jetlag und heftigem Fieber. Manch einer würde das als stur oder hart gegen sich selbst bewerten, doch Martha war schon lange so. Einmal ein Ziel im Auge, ließ sie sich nicht abbringen. Wir hatten unregelmäßig Kontakt über Textnachrichten oder auch Videokonferenzen. So wusste ich meist, wo sie war und was sie so trieb. Das reichte mir. Ich war im Vertrauen, dass sie ihren Weg selbstsicher und auch achtsam geht. Klar, es gab Situationen, die mich an meine Grenzen brachten. Ich erinnere ihren ersten Farmjob im Nordwesten, irgendwo im Nowhere Land. Sie hatte beim Arbeiten im Gemüsebeet die erste Begegnung mit einer Schlange. Oh, wie ich diese Vorstellung hasste. Meine eigene Furcht vor Schlangen mischte sich mit der Sorge um mein Kind. Es war eines unserer seltenen Telefonate, die wir führten. Ja, und dann? Sie lag vor mir in dem Beet, richtete sich auf. »Hast du dich zurückgezogen?« »Nein«, antwortete Martha. »Ich habe Mary gerufen und gefragt, was ich tun soll.« »Töte sie«, hat Mary zurückgerufen. »Wie?« entgegnete ich entsetzt. Ich wusste nicht, wer mir mehr Leid tat, meine Tochter im Bedrängnis oder die vielleicht völlig harmlose Schlange. Was hast du gemacht? Ich habe den Spaten genommen und BANG! Du hast sie getötet? Ich war fassungslos. Klar. Noch heute wird mir flau im Magen, wenn ich daran zurückdenke. Martha, die so sanft und einfühlsam war mit jedem Geschöpf dieser Welt, plötzlich ein Killer. »Es war eine Giftschlange, Daddy. Hat Mary später erkannt?« »Wer ist überhaupt Mary?« »Die Chefin hier. Sie leitet die Farm. Da gibt es noch einen Angestellten und Joey und mich, die beiden Travelworker.« Das war Marthas Einstieg auf der Farm. Es sollte noch heftiger an meinem Nervenkostüm rütteln. Der australische Sommer kam und damit die Waldbrände. Martha postete Bilder von Flammenfronten, die sich der Farm näherten. »Wir sind safe, Papa.« wir haben einen großen Löschsteig und besprühen das Haus und die Stelle, wenn das Feuer zu nachkommt. Geht alles mit Pumpen, total easy. Das beruhigt nicht unbedingt, wenn man als technisch versierter Vater nicht selbst einen Blick darauf werfen darf. Andererseits spürte ich bei Marthas Nachrichten, dass sie sich wohlfühlte. Körperlich arbeiten, Umgang mit Tieren, eine warmherzige Farmerin, eine nette Kollegin in ihrem Alter, die das Zimmer mit ihr teilte, all das tat ihr gut. So war ich ein wenig geschockt, als sie nach vier Wochen schrieb, »Es geht weiter. Ich will in den Norden.« »Wieso?« schreit etwas in mir. »Dort ist doch alles stimmig.« »Ja schon, Papa. Aber ich will mehr sehen vom Land.« Und weg war sie. Zwei Wochen später versagten die Pumpen vom Löschteich und die ganze Farm brannte nieder. Martha erfuhr, dass kein Mensch verletzt wurde und die Tiere wohl überlebt hatten. Zumindest konnten sie die Türen noch öffnen und die Tiere freilassen.« Tage und Wochen flossen dahin, die Nachrichten wurden weniger, die Sehnsucht von Vater und Tochter zueinander auch. So beschloss ich, Martha an ihrem Geburtstag in den ersten Januartagen zu besuchen. Wir tourten drei Wochen mit einem Wohnmobil durch Südaustralien. Ich erlebte eine Tochter, die in wenigen Monaten wahrlich gewachsen war. Noch immer das strahlende Lachen in sich ruhend und die ganze Welt umarmend und nicht mehr unser schweigender Buddha, Sie erzählte den ganzen Tag und konnte mich und andere Zuhörer in jede Geschichte mitnehmen. Während ich aufgrund der Größe des Campers der einzige Fahrer war, organisierte sie alles. Jeden Campingplatz wählte sie während der Fahrt aus, telefonierte vorab. Sie hatte die Route abgesteckt, recherchierte unterwegs die Orte, die wir besichtigen sollten, buchte Fähren, fand die Supermärkte, Grillplätze, einfach alles. Ich habe beruflich viele Jahre Menschen und Unternehmen in Veränderungsprozessen erlebt und die Überzeugung gewonnen, Veränderung braucht Raum und Zeit. Martha lehrte mich das Gegenteil. Sie hatte in der kurzen Zeit das riesige Land erkundet, den Norden, Osten und Süden bereist. Sie war noch mehr in ihrer Mitte und lachte und strahlte jeden, wirklich jeden an, der ihr begegnete. Begegnet war ihr auch die Liebe ihres Lebens. Rich, Richard, geboren in England, bereiste das Land bereits seit zwei Jahren. Marthas und Richs Freundeskreis in Australien verschmolzen in kurzer Zeit und es kamen neue Freunde hinzu. Sie lebten in Richs Wohnmobil oder in kleinen Kommunen. Sie fanden die gelungene Mischung aus Zeiten des Jobbens, Zeiten des Reisens, Zeiten mit sich allein, mit Freunden. Work and Travel in Reinkultur. Die Geschichten, die ich hören durfte, zeigten mir, das war keine heile Welt, weil sie die unangenehmen Dinge ausblendeten. Es war eine runde Welt, voller Lachen, Freude und Liebe. Martha liebte das Land, seine Menschen, seine Natur. Eine Liebe beruhend auf Gegenseitigkeit. Das Land und die Bewohner liebten sie. Ob sie das nicht auch hätte in Deutschland finden können, die Frage stellte sich für mich nicht. Martha hatte die Ahnung, sie würde das, was ihr fehlte, in Australien finden. Sie ist ihrem Gefühl gefolgt und wurde belohnt. Das ist die Botschaft für mich. Wenn unser Bauch uns sagt, das Glück liegt in der Ferne, dann auf. Diese Welt bietet uns die Möglichkeit des Reisens. Also lasst sie uns nutzen. Ob nach Herne, München, Australien, egal, dahin, Wohin es uns zieht. Natürlich kamen in Martha und Rich Zweifel auf, ob sie dieses Leben in die Zeit nach Work und Travel übertragen konnten. So hatten sie vor unserer Vater-Kind-Tour erstmal Lebewohl gesagt. Rich wollte dort bleiben, wo er einen guten Job hatte. Martha wollte nach unserer Tour weiterziehen in den Norden. Doch wo die Liebe hinfällt, Sie posteten und telefonierten auffallend häufig während unserer Tour. Und dann entschieden sie, oder das sie verbindende Band, dass sie sich nach der Tour wieder treffen wollten, gemeinsam eine Zeit jobben und anschließend eine längere Pause einlegen und mit Rich's Camper reisen. Sie sind durch ihre Zweifel gegangen und auch für die Zeit nach dem Jahr waren sie sich einig. Martha weiß eine Lösung. So entstand der Plan, nach einer kurzen Unterbrechung für eine Reise in die alte Heimat Deutschland und England geht es zurück nach Australien. Gemeinsam in eine neue Zukunft. Diesmal nicht, weil noch etwas fehlte, sondern um das Gefundene weiterzuleben. So konnte ich erfüllt und begeistert von der erwachsenen Frau, die einst mein kleines Baby war, wieder nach Deutschland zurückfliegen. Nun ist es also soweit. Sie starten in neue, unbekannte Gefilde. Eine warme Woge durchzieht mich. Ich hatte sozusagen live mitbekommen, wie die Liebe zueinander ihren Weg findet. Der Verstand sagte, so haben wir keine Zukunft. Martha wollte sich nicht binden und sich somit ihrer Möglichkeiten berauben. Rich war derjenige, der seine Liebe als erster gefunden hatte. Martha ließ sich nicht überreden. Ihr Herz zeigte ihr den Weg. Unablässiges, leichtes Pochen. Tag und Nacht, leise, beständig, regelmäßig, überhörbar und dann wieder da. Steht der Tropfen hüllt den Stein, Wasser als Analogie zu Gefühl. Gibst du ihm genügend Zeit, ist es das stärkste Element. Nicht Feuer, nicht Erde, sondern Wasser. Und das Wasser hatte seinen Weg gefunden, auf dem fruchtbaren Boden der Geduld. Ich fühle mich erlöst, befreit, weit. Ein guter Tag zum Feiern ist mein Gedanke. Grillen ist angesagt. Martha und ich lieben nicht erst seit unserer Hawaii Reise Gambas, also ab in den örtlichen Fischladen, und da liegen sie. Riesengroße Gambas, wie ich sie nie gegessen habe. Ich kaufe zwei davon. Dazu Salat und Wein. Ein nicht abreißender Strom von Erinnerungen an die Zeit mit meinen Babys, die nun erwachsene Frauen sind. Wow. Was für eine Feier. Irgendwann hebe ich das Glas Richtung Himmel. Wow, Kerstin, wir waren sicher kein Vorbild für eine harmonische und liebevolle Beziehung, aber eines haben wir gut hinbekommen, zwei wunderbare Kinder in diese Welt zu bringen und bestmöglich vorzubereiten, bis wir sie aus dem Nest schubsen. Okay, das war nicht so dein Ding, ehrlich gesagt, auch nicht meins. Doch dann sind sie irgendwann selbst losgeflogen, auch gut. Schade, dass du es nicht mehr erlebst. Naja, auf deine Weise bist du ja dabei. Eine unglaubliche Welle von Wohlsein, Frieden, Einssein durchläuft mich. Dankbarkeit? Nein, es ist mehr. Nur sehr vage, greifbar und schon gar nicht aussprechbar. Ich rappele mich auf und poste ein Foto in die WhatsApp-Gruppe. Meine ersten Riesen-Black-Tiger. Es ist der 28.02.2015, 23.30 Uhr, deutsche Zeit. Der 1.03.2015, 7.30 Uhr, australische Zeit. Das Ende aller Zeiten. Eine Sekunde, in der die Welt vor Schreck den Atem anhält. Der Tag beginnt früh. Termin in meiner Nachhilfeschule. Wir bilden im Büro aus zum Kaufmann. Heute ist die letzte Auswahlrunde für den letzten Zyklus. Zehn Bewerber sind eingeladen zum Gespräch. Rollenspieltests. Anne und Frank, zwei junge Mitarbeiter, stehen neben mir in der Teeküche. Wir sind uns einig. Keiner der Bewerber brennt so richtig für die Stelle. Leute, die Regel in der Personalauswahl lautet: Es gibt kein Jein. Unterbreche ich das vorsichtige Abwägen von Pro und Contra. Ich bin betrübt. Wir bieten super Möglichkeiten. Ich erlebe uns sehr engagiert. »Doch es wird nicht genutzt.« »Und was jetzt?« Anne lugt skeptisch in meine Richtung. »Nichts. Dann bilden wir dieses Jahr nicht aus,« antworte ich scharf. Die Bürotür öffnet sich einen Spalt. Karin, die Büroleiterin, reicht mir ein Mobiltelefon. »Chef, deine Tochter.« »Ich kann jetzt nicht,« möchte ich sagen, »doch ein Impuls lässt mich den Hörer greifen.« »Papa?« höre ich die schluchzende Stimme meiner Tochter. »Hallo, Lotta!« Innerlich stöhne ich wieder eines dieser Gespräche. Ich kenne meine Tochter. Sie lässt sich in jede Situation des Lebens sofort und voll hineinfallen. Sie nimmt mit allen Sinnen wahr und lässt jede Wirkung zu. Sicherlich sehr edel, doch für den begleitenden Vater eine Herausforderung. Zuhören, ja, verstehe ich, ist doch nicht so schlimm, schau doch mal. Ein mühseliger Weg, doch zielführend. Am Ende steht immer ein »Ah, jetzt ist wieder gut, danke, Papa«. »Papa, kannst du dich mal setzen?« Ihre Worte sind zwischen dem Schluchzen schwer verständlich. Ich bin schlagartig hellwach. Ich bewege mich folgsam in einen Nebenraum, bleibe aus Trotz stehen. Was ist passiert? Etwas Schreckliches. Es dauert eine Ewigkeit, bis Lotta weiterspricht. Ich spüre ein Pulsieren am Hals, an den Seiten. Meine Zunge klebt pelzig am Gaumen Irgendwo kreischen die Bremsen eines haltenden Zuges. Martha hatte einen Unfall und sie ist dabei gestorben. Die Luft bleibt stehen. Irgendjemand umgreift mit weichen Handschuhen fest meinen Kopf. Mein Rücken bewegt sich zur Wand, von dort nach unten. Meine Hand presst das Telefon. Ich verstehe diese Worte. Doch sie sind leere Hülsen. »Was genau ist passiert?«, frage ich langsam, scharf und laut. Mein Verstand rast. Wie oft habe ich solche Anrufe erlebt? Die Kinder hatten einen Unfall in der Kita, Martha ist im Schwimmbad gefallen, Lotta beim Reiten gestürzt, Martha hat giftige Beeren gegessen oder Lotta hatte einfach nur Stress mit einer Freundin. Diesmal ist es anders. Das Alarmsystem in meiner Brust glüht. Mein Gesäß ist auf dem Boden angelangt, ich spüre ihn kaum. Ich habe Staub im Mund, in meinem Hals hämmert es. Martha und Rich hatten einen Unfall mit dem Wohnmobil und sind dabei gestorben, höre ich von fern. Frank steckt den Kopf durch die Tür. Kaffee? Ich nicke, bin so wach wie noch nie. Fakten, ich brauche Details, Fakten. Ich muss die Fehlinformation aufklären. Das ist meine Stärke. Ruhe bewahren und die Wahrheit entlarven. Lotta, beruhige dich, wir klären das. Nein, Papa, Martha ist tot. Welche genauen Informationen hast du und von wem, spricht der Manager aus mir. Alva hat mich angerufen. Sie sah Bilder im Fernsehen und in der Zeitung. Es ist der Camper von Ritsch. Okay, das bedeutet gar nichts, eine Verwechslung. Wird sich alles aufklären, ich werde ruhiger. Lotta, das heißt erstmal gar nichts. Aus dem Hörer kommen nur noch wimmernde Geräusche. Ich bin stinkig. Gib mir die Telefonnummer von Alva, ich will selbst mit dir sprechen. Lotta diktiert mir zögernd die einzelnen Zahlen und erwähnt, dass Ramon, ihr Freund, auch eine Nummer der Polizei hat. Gut, ist Ramon bei dir? Ja. Lass ihn dort anrufen, ich telefoniere mit Alva. Ich erreiche sie sofort. Noch ein schluchzendes Wesen. Es tut mir so leid, stammelt sie. Ich herrsche sie an. Noch ist nichts bewiesen. Welche genauen Informationen hast du und von wem? Ich erfahre von ihr kaum Neues. Zeitung, Fernsehen, Polizei, die versucht hat, die Adresse von Marthas Angehörigen zu erhalten. Das alles will nichts bedeuten. Ich lege auf. Zigarette? fragt mich Anne, die plötzlich vor mir steht. Nein, danke. Ich rauche seit zehn Jahren nicht mehr. Spinnen die jetzt alle? Wieder bekomme ich ein Telefon gereicht. Hallo Andreas, hier ist Ramon. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Es tut mir leid, Sie sagen, dass Sie den Ausweis von Martha haben. Es ist Martha, die in dem Auto saß. Nein, dröhnt es deutlich in meinem Kopf. Ruhig bleiben, wissen. Wie oft war es so, Menschen glauben zu schnell an falsche Informationen. Du darfst Martha nicht aufgeben, du bist ihre einzige Chance. Du musst den Fehler finden, glaube an sie. Wenn du sie aufgibst, ist sie verloren. Ich stelle mir vor, wie es ist, nach zehn Jahren steht sie unerwartet vor mir. Papa, wie konnte das passieren? Ich war nur entführt und alle hatten mich aufgegeben, wegen ein paar verdrehter Informationen. Aber dass du darauf reingefallen bist und nicht an mich geglaubt hast, »Mich nicht gesucht hast? Das hat mich so tief erschüttert.« »Wo seid ihr, Ramon?« »Bei meinen Eltern in Basel. Kannst du mit Lotta kommen?« »Ja, wir nehmen das Auto meiner Mutter.« ich muss nach Hause. Meine Gedanken rasen. Der Puls im Hals bebt. Ich muss den Fehler finden. Das kann irgendein Auto sein. Der Ausweis kann gestohlen sein. Das Auto auch. Sie waren doch an diesem Hippiestrand. Martha lebt. Ich würde spüren, wenn es anders wäre. Ich fahre wie von einem Autopiloten gesteuert den Weg zur Wohnung. Mir kommt eine Erinnerung. Vor Jahren bin ich nachts um 4 Uhr aufgeschreckt. Irgendwas ist mit meiner Mutter, hatte ich meiner Lebensgefährtin gesagt, die auch aufgewacht war. Bist du sicher? »Ja.« »Dann fahr los.« Ich fuhr 400 Kilometer und fand sie auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Sie hatte ihr Herz untersuchen lassen. Dabei war ihr ein Herzkatheter gelegt worden. Kurz nachdem ich bei ihr eintraf, sanken auf den Instrumenten an der Wand alle Werte. Ich alarmierte die Schwester und wir konnten sie gerade noch zurückholen. Später stellten sie fest, beim Ziehen des Katheters wurde eine Arterie verletzt und meine Mutter blutete unbemerkt in den Bauchraum, wohl über Stunden. »Es war kurz vor zwölf.« »Siehste«, schießt es mir in den Kopf, »du spürst, wenn etwas mit der Familie nicht stimmt.«